0: Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2019, e você confere agora os principais assuntos selecionados do Diário Oficial da União do dia de hoje. E o primeiro destaque de hoje é que decreto salvaguarda proteção à identidade para quem denunciar irregularidades na administração pública. O presidente da república editou decreto que estabelece salvaguardas de proteção à identidade do denunciante de ilícito ou de irregularidades praticados contra órgãos e entidades da administração pública federal, seja ela direta ou indireta. O decreto se aplica aos órgãos da administração pública federal, seja autárquica ou fundacional, às empresas estatais que recebem recursos do Tesouro Nacional para custeio total ou parcial das despesas de pessoal ou para custeio em geral, e também às empresas estatais que prestam serviços públicos, ainda que não recebam esses recursos do Tesouro Nacional. Conforme comenta o professor Jacobi, o decreto dá mais um passo para avançarmos no controle social, o Brasil tem instrumentalizado isso, por exemplo, com a lei de abuso de autoridade, a lei de ação popular, a competência subsidiária na ação civil pública. Tudo isso demonstra que para um controle social amadurecido é necessário educação e gestão. Sem esses pressupostos, o controle social se transforma em um denuncismo. E esse, como ensina Nelson Jobim, seria incompatível com o regime democrático. E dando continuidade a um assunto que foi muito abordado ontem no nosso podcast, é em relação ao PPI, Programa de Parcerias de Investimento. O Conselho do PPI opinou pela qualificação do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, e da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, a Dataprev, no Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. E a sua inclusão também acontece no Programa Nacional de Desestatização, o PND. Ou seja... Tanto o SERPRO quanto o DATAPREV serão incluídos nesse Programa Nacional de Desestatização. E você sabia que bens e objetos do setor agropecuário podem receber recursos da União? Foram homologados os bens e objetos passíveis de apoio por meio das transferências de recursos da União, para atendimento dos projetos governamentais sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos termos da portaria nº 277. Para se ter feito essa portaria, foram considerados alguns pontos relativos ao objeto, a obra de engenharia civil, à agroindustrialização, a mecanização agrícola e a patrulha mecanizada. Então, se você ficou interessado em saber como que esses bens e objetos poderão receber os recursos da União, sugiro que você dê uma lida na portaria número 277 do Diário Oficial da União do dia de hoje, 4 de dezembro de 2019. E no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a portaria desse ministério dispôs sobre os procedimentos e os critérios para as transferências de fundo a fundo de recursos do Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN aos Fundos Penitenciários dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que são destinados a financiar e a apoiar as atividades dos os programas de modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário Nacional, no exercício de 2019, ou seja, ainda deste ano. E essa transferência aos Fundos Penitenciários independe da celebração de convênio ou algum outro instrumento semelhante. E por fim, para fechar o resumo do Diário Oficial da União, foi instituído o processo seletivo a ser executado com recurso do Orçamento de 2020 para priorização de repasse de recursos orçamentários e financeiros a consórcios públicos no âmbito do Programa de Resíduos Sólidos Urbanos, e somente serão elegíveis as propostas de consórcios que cumprirem os requisitos da portaria. Esses requisitos equivalem a que o consórcio intermunicipal deve ser constituído sob a forma de associação pública, formado pela maioria simples de municípios com população de até 50 mil habitantes. Os municípios beneficiados também integrantes do consórcio devem possuir os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos ou plano intermunicipal de gestão integrada também de resíduos sólidos. Mas serão aceitos os planos municipais de saneamento básico, se for respeitado o conteúdo mínimo previsto pelo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. E, por fim, o serviço de saneamento deve ser prestado de forma direta ou por concessão, desde que não seja onerosa. E este foi mais um resumo de AO, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico hoje por aqui. Desejo uma ótima quarta-feira para você e te espero amanhã para novos assuntos selecionados. Até logo!